0: Ja broers en sisters, kom ons blaai na Romeine 7, ons het verlede sondag na die eerste 6 vers gekyk volgend vanaf vers 7 tot 5 en Kom ons bid net samen as die gedeelte het. Ach heren, ons kom nou na u toe groot verwachting en afwachting waar ons bezig is met baie moeilike en controverse gedeelte wil ons vra dat u ons sal help om te hoor wat u vir ons wil sê. Die ons sal versterk en sal bemoedig en sal tot te leven vir jy. Ach Heer, ons eer jy vir wie jy is, ons dank jy vir jy woord, ons dank jy vir jyself. In Jezus' naam, Amen. Romeine 7, vanaf, vers 7, <coughs> ek lees maar die 53 vertaal. Wat sal ons dan sê, is die wet sonde? Nee, is nie. In teendeel, ek sal die sonde nie anders as die want ek sal die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar die sonde het aanleiding gevind dier die gebod, en in my allerhande begeer het jyde gewerk, want sonder die wet is die sonde dood. En sonder die wet het ek vroeger gelewe, maar toe die gebod kom, <coughs> het die sonde weer opgelewe, en ek het gesterwe. En die gebod wat die lewe moes wees, die het vir my gebleik die dood te wees. Want die sonde het aanleiding gevind dier die gebod in my verlei, en daardoor gedood dis is die wet heilig en die gebod is heilig en rechtvaardig en goed, het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stelig nie, maar wel die sonde, dat het kon blyk sonde te wees, om het, het dier die goeie vir my die dood bewerk het, so dat die sonde dier die gebod uitermate sondig kon word. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek vleeslik verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie, want wat ek wil doen, doen ek nie, maar wat ek harde doen ek, en as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat het goed is, maar nou is dit nie meer. Ek wil dit doen nie, maar die sonde wat in my doen. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goed woe nie, want die wil het by my aanwezig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek, doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woe. Ek vind dis, hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwezig want ek verlustig my in die wet van God naar die innerlijke mens, maar ek sien een ander wet in my lede wat strijd voert in die wet van my gemoed, en my gevangen neem onder die wet van die zonde wat in my lede is. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van die die dood? Ek dank God dier Jesus Christus ons Heere, so dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van zonde. Ons lees net so ver ek lees die ander dag van een eienaar van een huis wat besluit het, uh, hy wil sy alarmsysteem bykie opgradeer uh, as gevolg van die baie inbraak in die omgeving, en uh, hy het die sekuriteitsmaatschappij gekontakt om die alarm te kom inzit hy kon self echter nie die dag daar wees nie, en hy het vir sy bierman gevra om om die ouds maar rondom die huis en in die huis rond te vat en te wees Uh, so die, die buurman het toe samen die werkers geloop in die huis en rondom die huis en het het uiteindelijk vir hom een idee gegeen hy was self in die positie om hierdie huis te besteel. hy het het uiteindelijk uiteindelijk het dit ook gedoe nou let op uh, vir die oomlik daar was niks verkeerd met die alarm systeem om die waarde sê dit was nou die, die beste wat jy kon kry Maar hierdie alarmse steen met die gedachte, as ek het so kan stel, geplaas in hierdie biermaanse kop, en om uiteindelijk in staat gesteld om dit uit te voel. Nou, dit is normaal net een voorbeeld, en julle sal weet, een voorbeeld is baie beperk. Uh, hy kan nooit al die pad gaan, as ek het so kan stel nie. Maar ek denk, hierdie voorbeeld gee iets weer van die uh, centrale punt in Paulus' argument in hierdie gedeelte, of gedeelte tenminste daar in die gedeelte wat ons gewees het. Ek moet vindag hier, ons moet net terugdink aan wat ons gesien het in die eerste 6 verse van Romeini 7, want dit is baie belangrik en ek denk, as mys dit vergeet, kan mys baie makkelijk uh, verkeerd gaan in Romeini 7. Nou, ons het verlede sondag gekyk na die eerste 6 verse en ons het gesien dat Paulus wees dat die, die wet van Mooses, die wet, met al die stipulations ingesloot in die 10 geboeie, die hele wet, eh, uh, Kan nie, en het nie, het nie vir Israel gebind aan God, so dat sy kon vrug draa vir God nie. Kan nie een mens bind aan God, so dat jy kan vrug draa vir God nie. In teendeel, die wet veroorzaak, uh, dat jy juist volgens die sondige natuurlewe en vrug voortbring vir die dood. Nee. Eindelijk bind die wet, het Paulus ge, implisiet gewys, eindelijk bind die wet jou aan die ouwe meen. Jy staan en in een hevelik met Adam. Maar die put wat Paulus gemaakt het in die eerste 6 verse van Hoogstuk 7, dit is baie belangrijk as ons verder gaat. As christenen is ons dood wat die wet betref. Hy, hy maak het baie duidelik. Ons is so dood vir die wet, soos een vrou wat getrouwd was met die eerste man, en die man is nou dood en sy is nou vry om met die ander man te trouw. Paulus sê, ons is, wat die wet betref is ons in die posiesie en nou kan ons as christene in een huwelik tree met Jesus Christus en vrugbring voordra vir God. En hy sê, ons leven nou nie meer onder die, soos hy dit noem, die letter van die wet nie, maar die geest. Dis wat hy gesê het in die eerste 6 verse van Romeine 7, ons moet het nie vergeet. In dit los natuurlijk vir een mens, en vir Paulus sy eerste leesers, met die vraag, maar is die wet dan sleg? Was dit een nitteloze oefening, van Godse kant, om die wet te gee? Was dit een nitteloze oefening? En dit is wat Paulus nou kom doen, in hierdie volgende verse. Van een verse 7 tot 25. Paulus kom wees, waarvoor is die wet gegee? En dit baie belangrijk, broers en sisters. Paulus gaan nie so seer een beskryving gee, van die christelike leven nie. En ek weet, as ek dit sê, kom ek in strijd met baie van julle interpretaties van Romeine 7 en selfs met die bybelstudieboek interpretatie. Maar ek vraag het ons, at julle vir oomlik uh, julle selfs wil oorstelling en, 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 en luister uh, hoe, hoe ek dit gaan hanteer. Maar ek, ek is redelijk oortuigd ervan, dat Paulus nie so seer een beskryving geen Romeine 7 vers 7 tot 25 van die christelike leven nie. hy kom wees, waarvoor is die wet gegeen, hoe die wet op een vreemde manier toch doen wat God wou, op een vreemde manier, en uiteindelijk, as hy oorgaan na hoofstuk 8, uiteindelijk hoofstuk 7, vloe voort in hoofstuk 8, hy moet amper die twee saam sien, dat is een sekere sin, so hy gaan wees, dat, dat die wet op een nieuwe manier, vervul is in die werk van Jezus en die geest, En terselfde tyd gaan hy wees, dat die wet nooit die lewe kon gee, wat die wet beloof het, om te gee nie. So hy gaan wees, waarvoor is die wet gegee? Dat die wet op een vreemde manier toch doen, wat God wou gehad het? Hy gaan wees, dat die wet uiteindelik vervulles in Jezus en die geest, en terselfde tyd, dat die wet nie die lewe kon gee, wat die wet beloof het. Nou ek weet, dit klink alles baie ingewikkeld, baie ver van ons af, my gebed is dat die heren vir ons sal help, as ons ons hiermee gaan bezig. Een eerste vraag wat ek wil beantwoord is dit, wie is die ek in Romeine 7 tot 25, en vooral al vanaf vers 13 specifiek, maar wie is die ek in Romeine 7, vanaf vers 7? Nou, natuurlijk lijkt dit op die oogoppervlak, of Paulus van himself praat, nee, ek, natuurlijk, en daarom interpreteer baie mense dit, as een autobiografie van Paulus, Maar dan is daar natuurlik geweldige debat onder mense, maar maar hier hierdie ek waarvan hy praat. Is dit nou Paulus as nie Christen? Is dit Paulus as Christen? Is dit Paulus as iemand wat nog nie 'n tweede belewing van die Gees het wat mense dan in hoofstuk 8 sal kry nie? Dan die het hy nog nie die second blessing gekry nie. Is hy nie net Paulus onder oortuiging van sonde. Daar's geweldige debat daoor. Nou, ek kan een heel temal ander interpretatie hiervan voorstel. En ek doen dit natuurlijk nie net in my eie hoedana, die grootste lijn van werkelijke, voor ons van die Nieuwe Testament, die sê van die dag, sê dit ook so al meer in. En, 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 en dit, is, dit is die volgende. Paulus praat nie van homself. Paulus identificeer homself hier Uh, as ek het so kan stel, met Israël onder die wee. Soas hy skryf van die ek praat hy van ek, Paulus, as deel van die Israël onder die wee. As verteenwoordiger as hy wil, van Israël onder die wee. Uh, dit was sy algemeen gebruik, blijkbaar in die antieke wereld, om so te argumenteren. Peter sê dit waarschijnlijk aan die voete van gemalhele geleer. En hy doen dit uh, ook uh, in, die, in die rest van die Nieuwe Testament, soms uh, in Gelasius weer opwezig. Uh, praat hy van ons, en dan praat hy nie van die eerste leesers van Gelaasheers nie, maar ons als jode, en gebruik hy ons om identificeer Nou, ons wat in die moderne tijd lewe waar ons lewe, sal ook my ty op hierdie manier ons self identificeer. Nee, ek kan bijvoorbeeld hier een swaar bord en vir julle verduidelik hoe mens op een staproute moet stap van punt A na B, en as ek sê, hier staan ek, ek moet oor hierdie berg gaan, om by hierdie punt te kom. Dis nie ek, Jacobus, wat daar is. Dis ek as stapper wat by die punt moet uitkom, wat die ek is hier en ek verduidelik het sovele. En ek dink dis min of meer wat ons krij hier, in Romeine 7, ek is redelijk oortuig. Met ander woorde, ek as jood onder die wet. So kom ons kyk na vers 7 tot 12. Houders begin om baie duidelik te maak, luister die wet is nie sonde nie, jylle mag nou so gedink het in alles wat ek gesê het nou net, dat die wet sonde is, want ek het nou precies die gesê van die wet, as het ek in sukses gesê het van sonde, dat ons is dood ten opzichte daarvan, so, jy, jy, jy mag denk, die wet is sonde, en Paulus kom hard en duidelik en hy sê, nee, die wet is nie sonde. Maar, die wet, sê Paulus, het sonde een vastra plek laat kry. Die wet het as te ware, as jy wil sonde aan die gang gesit, nee, in beweging gebring hy praat van toe die wet gekom het, nou dit verwijs die stories na toe die wet op Sinaai gegee is vir Israel, toe die wet na hulle gekom het, uh, het het zonde in beweging gebring. Amper soos een motor waarvan jy die, die petrelpedaal intrap, nee, die wet het as te ware die petrelpedaal ingetrap. Nou wat Paulus hier beskryf, uh, ek denk die gebruik doelbewus op die woord gebod in plaas van die wet hier, hy wil ook in die sin wees, dat dit ook Adamse beleving was, met andere hoorde, hy praat amper tegelijk van, van Adamse beleving, en Israelse beleving, vir een sekere doel natuurlijk, en as alweer, Adam, het in die sin gelewe, totdat God gesê het, hy mag nie eet van die boom, in die middel van die ty nie, en uiteindelijk, het hy het die begeerte by Adam gewek, en hy het gesterf, geestelik gesproef. Paulus om in vers 9 en sê die, die wet het na Israel gekom. En toe die wet na Israel kom, die hele Torah, toe doen hulle precies wat Aram gedoen het. En so weis hulle is in die posisie van Aram, waarvan hy al noostuk van heeft gepraat. Het. Baie belangrik, die wet het leven beloof. Dit is sy punt in vers 10, sê julle dit. Die wet wat die leven moes geën. En ons weet, die wet het leven beloofen. Weer en weer in die oud-testament sien ons dit, in Loviticus 18 vers 5, in Deuteronomium 30 vers 15 tot 20 sien ons, dat die wet, die torah sou leven gee, as jy dit gehoorsam, dood, as jy dit nie doen nie. Moes sê expliciet in vers 19 van Deuteronomium 30, ek hou vandag, aan jylle voor die leven en die dood. Kies dan die leven. Dat is natuurlijk geweldige parallele tussen Israel en Adam en Eva. Nee, ons weet het. Adam en Eva is in die tuin geplaas en een gebod gegeef. As hulle gehoorsam was, zou daar leven wees. Ongehoorsamheid zou 'n uitdruif in die tuin wees en dood. Voor Israel, Israel was in die land, hulle is die land gegeef. Gehoorsamheid aan die Torah, die wet, zou lewe in die land veroorzaak. Ongehoorsamheid zou ballingskap straf en ballingskap, verweidering uit die land wees. Het is geweldige paralele, het is net te doen. Maar baie belangrik, jy sien, wat ons moet raak sien, die fout was nie die gebod in die ty nie, en die fout was ook nie die toeraf, die wet, wat vir Israel gegees is, op, op Sinai nie. Dit was die resultate van sonde. Sonde het by beide geleent by beide geleendhede, as te ware, die kans met beide handen aangegrijp. Dink weer aan my voorbeeld van die bierman, he. soos die bierman in my inleiding nie aan inbraak eers so geduk het, uh, as hy nie die alarmsysteem gesien het. Net so, het Israel die kracht van begeerte te ontdek, vers 7 en 8, vers 7 en 8, Israel die kracht van begeerte te ontdek juist, toe hulle is gewaarskies, toe wekte die begeerte, jylle sal weet, ek het al die voorbeeld gebruik van die koekieblik, nee, die kinder sê, jylle mag nie die koekies eet nie, is dan jy al die begeerte opstaan om het te eet, niets daarvan het gebeur met Israel. Kijk, daar was een tyd toe die wet in Dariese nog nie gekom het nie, Paulus verwees daarna in Romaine 5 vers 13 en 14, die wet, die Torah het gekom op een zekere punt na Israel, En die oomloop toe dit gebeur, toe wees dit, Israëlse sonde vir wat het is. Hoe sterk die wet ook al leven beloof het, die kracht, die macht van sonde het veroorzaak, dat het doodbring. En dit is die hele punt van Romeina 7 vers 8 tot 11. Hoe meer die wet leven beloof het, hoe meer die macht van sonde het doodgebring. Maar die punt is, vers 12, die wet is heilig, en sy voorschrif is heilig en recht en goed. Daar is niks met die wet verkeerd, nee, net soos daar niks met die alarmsysteem verkeerd. Daar was niks met die wet verkeerd. So dit is die conclusie in vers 12. Kom ons kyk nou na vers 13 tot 20. Nou, baie belangrik. In die licht van wat ek net nou aan die begin gesê het, mense is geneig om vers 13 tot 20 te sien as een beskryving van die christelike lewe, dan heb die strijd van een christel. Maar kom ek herinner julle net, aan wat gesê is in hoofstuk 6, en wat ons ook in hoofstuk 8 sê. Kijk net vandag, na die volgende contraste, en net wel, beide word op die selwe manier geskryf, as een feit, een verlede tijd feit. In hoofstuk 7 vers 14, krijg ons die uitspraak, maar ek is aard, en soos een slaaf aan die sonde verkoop, vers 14 van hoofstuk 7. In hoofdstuk 6 vers 18 en 22 op die voorbeeld, ons, ons dank God, dat jylle van sonde vrijgemaak is. Feit. Jylle, christenen, saam met my, Paulus, als christen. Ek kan sien, is dit totaal twee verskillende dinge. In vers 23 van hoofdstuk 7 sê Paulus, dat hy gevangen is van die wet van sonde. Hy is een gevangen van die wet van sonde, vers 23. In 8 vers 2 sê precies het een oorgestelde van die Christen. Die wet van die geest wat aan jou en Christus Jesus die lewe gee, het verlede tydpun
1: jou vrygemaak
0: van die wet van sonde en dood. Terwijl in hoofdstuk 7 sê, het is totaal een gevangenhaven. En natuurlijk, ek het reeds verwijs na hoofdstuk 6, waar die hele punt is dat, ons is dood wat die wet betrek. Ons is nie meer in een verhouding met die wet nie, maar in een verhouding met Jesus, en ons kan vrucht daaraf van God. Wel die hele indruk in Oostek 7 is, iemand wat, as te ware, met die, met die wet getrouwd is, en ons vrucht daaraf van God, maar hy krijt nie reg nie, nee. As heel tyd sprake van die wet in Oostek 7, Paulus sê, ons is dood in opzicht van die wet. So, dit lyk vir my, dat is nie een beskrywing van een christen hierdie kreeg. Nou, ek weet, natuurlijk, sal jy onderlik sê, maar wat wacht Ons beleef toch ook nie die strijd. Wel ons beleef strijd as een christen verzeker, maar ons strijd is die strijd van hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8. Ons strijd is een strijd uh, om in die licht van wie ons is in Jezus sonde dood te maak. Ons strijd is nie een strijd om gehoorsam te bly aan die wet van God en ons krijt nie rege. Dit, dit, dit is nie die punt in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8. Dit is nie die punt So, dit lyk vir my, ons, ons moet nie die twee verwaar nie. Ons het te strij. Maar ons is nie, ons is nie in wanhoop, soos die persoon in hoofstuk 7 is in wanhoop. Hy is slaaf, hy is verkoop, hy is een mens. Dis juist nie wat ons is, volgens hoofstuk 6 en hoofstuk 8 nie. Dis juist nie wat ons is nie. Ons is nie meer slawe nie. Ons is nie in gevangenis nie. Ons is vrijgemaak. Nee, die sonde is dood, wat ons betreed. So, wat kry ons hier in vertaarend opwintig? hy het nou beskryf wat gebeur het toe die, toe die wet as te waar op die toneel verskyn en het het beteken dat Isra alweer Aram sy sonde oorgedoen het, hulle doen precies die sonde. En nou kom Paulus naar die jede toe en hy wees, hoe lyk die leven onder die wet? Hoe lyk die ek die jood onder die wet sy leven? Ek meen, Isra het daar die wet gekry en het daar best gedoen om Hier die leven wat die wet beloof het verkry door dit te gehoorsof. Wat het gebeur? Wat het gebeur toe sy dit, toe Israël het gedoen? Wel, hulle doen juist wat hulle nie wil nie. Nee, dit die hele punt van vers 15 tot 20. Hulle doen juist wat hulle nie wil nie. Deen So Paulus as jood weet die wet is goed, maar hy doen dit nie. Kom ons kijk het na vers 13. Ek denk dit is die deerslaggevende vers. Het die goeie dan vir my die dood geboord? Nee, stellig nie, maar wel die sonde, dat het ontblik sonde te wees, om het het door die goeie vir my die dood bewerk, so die sonde door die gebod uitermate sondig kon word. Dit is een baie, baie belangrike vers. Eerstens wat ons hier sien is, hoe meer Israel die rechte ding doen, dit was die rechte ding om die tijd om te doen, verseker, om Godse rechtverdige, goeie wet te omhels, die goeie, van vers 13 terloops verwijs baie duidelijk terug na die goeie van die wet, nee, die, die wet wat die goeie is in vers 12. Hoe meer Israel dit doen, hoe meer die wet as te ware gesê, jy het my verbreek. Die eerste ding wat Paulus implicit natuurlijk hier sê, is dat, dit was recht om die toerat omhels, die wet te omhels, als die weg tot leven. Dit was recht, maar, maar die probleem was, Die wet was goed, die wet was geestelik, maar ek, die ek in die gedeelte, Israël onder die wet, was vleeslik en verslaaf aan sonde vers 14. Vleeslik en verslaaf aan zonde. Je sê, Israël hoort aan Aramse kant, en die wet het Israël nie gaan help om uit die probleem te kom nie, die wet het het net vererger. Ja, die wet was goed, maar, dat, dat was fout hier en het is baie interessant om te sien hoe Paulus eindelijk een, 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 een baie subtiele punt maak wat sy eerste leesers sou uitbouw ons sien dit misschien so raad nie, maar die beskrywing wat Paulus geef van Israel onder die wet in vers 15 tot 20, hier jylle strijd van jy dit wat ek nie wil, nie doen ek en wat ek wil, kan ek nie doen en dit wat ek nie wil doen, nie dit doen ek daar jylle strijd, nee die, die beskrywing daarvan lyk precies soos dit waarmee die moralisme in Paulus' tyd uh, geworst het. minste vanaf Aristoteles en verder. Dat was een lange traditie, ek weet het, ek loop nou nie te klein draai ek Dat was een lange tradisie in die Griekse en Romeinse filosofie, waar mense as te ware in die koppe gekrap het oor die ding, dat hulle, hulle hulle vind uit wat die rechte ding is om te doen, maar hulle krij dit nie gedoen nie. Om die waarheid te sê, die verkeerde ding wat hulle nie wil doen, nie, dit doen hulle juis. Hulle doen precies dit. En, en Paulus, Paulus het jarenlang in die debatsale gespandeer uh, en, en, van die antieke wereld en uit op die straat geluister na, na mense wat die, wat die populaire filosofen van die dag aangehaal het en nou kom Paulus en hy op een verbuisterende wijse kom sê hy wat, hy sê dit is as te ware die hoogte wat God sy uitverkore volk bereik het onder die wet en is precies daar waar die kop krappende heidense moraliste is. Het is precies daar onder die weg. Het niks veilig gekom. Schokkend hoor. En gaan in vers 21 tot 25 een conclusie geef vir sy argument, maar kom ons kijk het vir oom, wat doen hy, waar, waar het ons uitvaard? Hy het nou al gewaas, Dis nie die wet wat die skuld moet kry vir die katastrofe van Israelse positie, dat wil net so lyk soos die heidense moraliste van die dag nie. Dis nie, dis nie die wet wat die skuld moet kry nie. Hy het zelfs gewys, dis nie so seer die ek, Israel, onder die wet wat die skuld moet kry. Nie. Die werkelijk probleem was wat? Sonde. Vers 17 vers 20. Sonde was die probleem. Nou wil ek moet weer kyk na vers 13. In vers 13 het Paulus laat deerskimmer wat gebeur met sonde. Ons het gesien, Paulus sê, dat wat verantwoordelik was vir die bring van die dood vir die ek was sonde. Maar let nou verder op wat sê hy. Ek lees eers die 83 en dan die 53. Hy sê vers 13b vers 13b so die sonde in sy ware aard as sonde bekend so word en dit dier die gebod so blyk hoe skrikwekkend die sonde werkelijk is. Die 53 vertaling wat ek gelees het sê so die sonde dier die gebod uitermate sondig kon word. Nou hierdie so is bieke verwarrend, nee, ek meen waarom so God en ek sê God, want er loops implisiep uh, is God werkzaam achter die so frases van Paulus. Nee. Waarom so God sonde as te ware tot sy volle groete laat groeien? Waarom so God sonde tot sy volle groote laat groeien? En nou dank mys om my aan terug, aan myne 5 vers toon te van mys die kry, maar die wet het daar bygekom sodat die misdaad meer so word, sê, ach, uh, sê Romeine 5 vers 20, die wet het bijgekom so die sonde meer so word. En Galatius 3 vers 22 sê maar die skrif, wat er loops daar, maar nie die wet betekent, die skrif het alles ingesluid onder die sonde, so die belofte uit die geloof in Jezus aan die geloof is gegeet. Wat was God bezig om te doen? Wat was God bezig om te doen? God gee nie net, God gee nie net die wetende dat het sonde so laat vermeerder nie. Let wel. God gee nie net die wetende dat het sonde so laat vermeerder, sonde so laat groei nie. God doen het doelbewis so dat sonde meer so word. Hy doen het doelbewis so dat sonde meer so word. En nou wil ek ek vir oomlik vooruitloop na Romeine 8 vers 3. Uh, as, ons, as ons ten diepste wil sien, wat is die relevantie van hierdie hoofdstuk vir ons? Wat met ander woorde duidelik word, is dit, luister mooi, God wou gehad nie, dat sonde, as de ware, tot sy volle, groote groei, so dat hy daarmee kon handel, dit kon verdoen, dit kon straf, vir eens en vir alter. En hy sê, die, die, die vreemde is dit, Waar moes sonde groei tot hierdie hoogte? Wel, in Israel. Paradoxaal is dit nie. In Israel, die volk van God, god Godse mensheid, alle mens op aarde, die wat hy gekies het as licht vir die wereld, sonde moes daar groei tot sy volle groote. Hoekom? Hoekom moes sonde daar groei tot sy volle groote? So hy, hy, dis, dis nou God, so God in die persoon van die verteenwoordiger van Israel, Jezus, die Messias. As die ware onder daai sonde kon kom, sonde as die op die punt kon trek in hom, op hom laai, en hy daarmee kon handel, vereense vir altyd het kon verdoen, kon vernietig in Jezus, die ware Israel met, moet al baie daarover gekomen. Broers en zuster, ek hoop jy sien wat ek probeer sê is, dit wat in Romeine 7 op die oppervlak lyk soos gekarring met die persoonlijke verslag van morele onvermoe so ek het so kan stel met alle respect dit wat op die oppervlak so lyk is iets soveel meer wat die pad voorbereid, verstelling omtrein die kruis, wat krachtiger is as enige iets wat ooit geskryf is uiteindek in Romeine 8 vers 3 Romeine 7 berei die pad daarvoor voort Dit breng ons by die vers 21 tot 25. Paulus schien nou een conclusie om te reen die wet. Nou, jy moet dit noem in vers 21 en in vers 23 en in vers 25. Gebruik Paulus ook die woord wet nomos ons en, en baie ouwens dink wel hy praat nog steeds hier van die van die wet van Mooses en, 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 en my sou dit so kon interpreteer, maar dan lyk het as of die wet amper een vreemde duplikaat van homself gemaakt het, en ek wil nie op pad gaan nie. Kom ons verstaan dit, ek, ek dink, mens kan dit verstaan, as, as Paulus hier praat van, van hierdie ander wet, wat strijd voer, die Godse wet, dat dit a, iets is soos een beginsel, nie? maar anders zou hy dit nie, as een ander wet genoem het, hy sê, spesifiek, dit is ander wet wat hy vind, wat strijd voer. So ons kan sê, wet beteken hier, een beginsel. En Paulus sê, daar is een Die persoon die ek is raal onder die Godse wet, daar is een strijd in die mens tussen die wet van God en een ander wet. In vers 21 as sy, maak hy baie interessant stelling, hy sê, ek wil doen wat recht is, maar die kwaad staan my altyd by, dis die 53 vertaling, en baie interessant, dis precies die taal wat Kain natuurlijk gebruik, as mys nou kyk na Genesis 4 vers 7, en is mag, dit mag wees, ek sê nie, dit is so nie, mag wees dat Paulus amper wil sê, dat kyk, net soos jylle aramse sonde uitleef, Israel, so dat jylle precies die sal morele onvermoe as kain. Maar goed, hoe dit ook al sê, die punt is, die ek is reg om vreugde te vind in Godse wet. Dit is nie verkeerd, dit is reg. Stel jy vir self vir oomlik Paulus as jong man voor, hy bid psalm 19 en psalm 19, hy studeer die toera, bid in dag en nacht, as jong man. En dis recht. Dit was wat hy bedoel was om te doen. Maar hoe nader hy as te ware aan hierdie wet gekom het, hoe meer het die wet gesê, jy is eindelijk nog steeds net een sonder, hoe je ware te sê, die wet het om aangekla en versoek, soos ons al in vers 8 en 10 gesê het, en om al meer laat zonde. Dit het om al meer laat zonde. Hoe meer hy nader gekom het aan die wet, as jong man. Maar wat ons moet raak sien, met ander woorde, hier is nie net een strijd tussen die twee wette as de waarde. Onthoud, dit is die wet van God wat die strijd aan die gang gesit, door Godse, toest, door Godse toedoen. Die wet wat wat veroorzaakt dat sonde vecht in wat hy wil, namelijk die gehoorzaamheid van Godse wet, dis alles door God in die gang gesit, door die gee van die wet. En, en is vreemd om so te praat oor Godse wet, maar dis die hele punt in Romeine. In vers 3 toe, gaan Paulus hoever so om te sê, dat hy, hy is een krijgsgevangene van hierdie ander wet. Was hy net een strijd nie, hy is een gevangene, oef, van hierdie ander wet. so dat die gevecht plaasgevind en die ene kant was daar die die denken van die getrouwe Israeliet wat betrokke is aan die kant van Godse wet uh, wat het wil nakom dis die kant, en die andere kant sonde wat krachtig in sy lichaam gewerk het dier die adamnatuur wat Israel gedeel het met ander mense wie het geween sonde het geween die adamkant het geween Dit is die toestand van die Israeliet onder die wet, die Adam kant ben. En, en broers en sisters, dit is ja, nie waar van die christen. Nie, nee. Jy sien, Israel is als te ware geroep om vast te hou aan hierdie spanning tussen, aan die ene kant moest hulle die licht vir die wereld wees, maar aan die andere kant is hulle dier week van sonde. Spanning wat Paulus ook aan, aanraak in ons te neeg. En dit is waar Paulus' siening van Jezus so radikaal belangrik In vers 24, dan sê wie gaan my verlos van die doods bestaan? En dan sê God gaan het doen door Jezus. En dit is die groot punt wat hy dan gaan uitbouw in Romeine 8. As die ware spring hier in as gelovige vir oomlik en hy sê, dank God dat hy dit gaan doen in Jezus. Goed, kom ons bring alles bykie nader om onssel. So. Misschien sê jou op die punt, Jacobus, En jy Romeine 7 so interpreteer, dan sê dit niks van ons nie. Wat op aarde het met ons te doen, ons is nie jode nie, ons, ons, ons leven nie onder die toerang. Nou, as ons so redeneer, dan vergeet ons, wie is ons? Paulus maak het oor en oor duidelik, jylle is kinders van Abraham. Dit is ons geschiedenis, dit is my en jou geschiedenis as christen. Dit is deel van ons achtergrond. Ons is deel van die groot verhaal. Ons moet weet, wat pas ons in in die verhaal. Ons kan nie weer teruggaan, na waar Die verhaal was onder die Torah, die wet van Moes. Ons is verder. Dis eiters belangrijk. Dis belangrijk, broers en sisters, dat, dat, dat ons sal weet, dat toe God die Torah gegeet vir Israel, was dit nie een soort van een eerste poging, uh, om mense die algemene beginsels van moraliteit te leer, so paar grondbeginsels, so dat hulle nou verder op hulle eie kon rechtkom, uh, uh, of, of aan die gang kon kom, en uiteindelijk gee God iets beter in die bergrede moet dit nie so sien. Hy is te mooi, die, die geef van die torah die geef van die wet op Sinai, was baie meer sepeel, en baie meer verreken. Toe God die torah gee, was die doel daarmee wil ek het so sê, hy gee dit, God gee die torah vir die doel om Israel sy doel te bevoorde. Hy geer het so, dat die doel waarvoor hy Israel geroep het, bevorder sal word. En baie belangrik, hier die doel van God, die doel waarom hy Israel geroep het, was nie om vir die wereld een beter moraliteit te lewe. Dit is nie waarom hy Israel ontvankelijk geroep het, om vir die wereld een beter moraliteit te lewe. Die doel was om die wereld te red van sonde, in die dood, en om hierdie doel te bereik, luister mooi, om hierdie doel te bereik, om hierdie doel te bereik, het God nie meer die toera gegeen, maar het uiteindelik, Jezus en die gees gegeen, om te bereik, wat die toera beloof het, die lewe, en dit is wat ons gaan kruin, die lewe, en daarom is dit uitgesrelevant vir ons om te weet waar kom ons vandaan en sien wat wat te deel maar waarom moet ons vir uitstap ek heb net enkele dinge wat ek hier uitgelicht eerstens in spuiten van dit wat ek nou gesê het moet ons uitstap met die bewustheid van die absolute kracht, gevaar en subtiliteit van sonde broers en sitters ons mag het nie onderskaat sonde is nie Ons kan die uitdruk jou speel maak. Sonde gebruik juist die goeie om sy doodlijke werk te doen in die karakter van sonde. Sonde maak dood. En let wel, jy kan sonde nie keer nie. Sonde kon nie eers gekeer word door Godse wet die Torah nie. Hoeveel te meer kan jy sonde keer door al jou wette en regulaties? Sonde kan nie gekeer word Hoe meer jy het jou eie uit sonde gaan probeer keer in jou leven dier reels en stipulaties en regulaties, hoe meer kan sonde aan die gang kom. Soos hy petrolpedaal wat jy intrap, en hoe meer gaan sonde jou dood maak. Hoor jy dit? Moe nie denk jy gaan sonde keer en oorwin, as jy vir jou kinders allerhande wette en stipulaties leer. Dit mag lyk of het werk vir een rik. Maar sonde gaan uiteindelijk wen jou kind moet aan Christus gebind heen. baie, baie belang, jou kind moet aan Christus gebind heen. maar goed, net dit, bewustheid van die kracht, en gevaar en subtiliteit van zonde, tweedens, besef as christen, hierdie leven wat beskryf word in vers 13 tot 20, is nie die christense leven, die christense leven is nie een leven van gevangeniskap van zonde, wanhoop nie, maar is een strijd, maar het is een strijd dier die geest, met die kracht van die geest waar ons gaan kom om te leven in die licht van wie ek is al meer. Dank God daarvoor. Dan baie belangrik, as jy vir oogend hier sit en jy voer nog het bestaan die bestaan van vers 13 tot 20, jy het nodig om verlos te word. En dank die Heere vir sy werk in jou leven alreeds, om het vir jou te wijs. Te wijs, daar is, iets, daar is iets fout. Jy is een gevangene van die wet van sonde en die dood in jou leven. Jy is een gevangene daarvan. Jy moet bevrij word. Jy moet by Jezus uitkom. Ach, mag die Heere dit uh, vir jou duidelik maak. Jy moet vrede maak daarmee. Vierde punt net, om ons verstaan weer verstom oor wat God doen en gedoen. Ik denk, dit is die belangrikste, broersens. Sien weer, dat God het geen behaal in sonde, in die dood, in die gevangenesskap, wat sonde bring. God het iets gedoen, hy het die meester plan uitgewerkt, in die geschiedenis, om finaal daarmee te handel, met sonde en alles wat voortvloe uit sonde, al die pijn en die lende en dood wil daaruit voortkom. God het iets gedoen in Jezus, en hy handel daarmee. En dan het laatstens, ach, mag Romeine 7 van ons, Afwagting vir myne 8. Afwagting vir dit wat ons gaan sien, dit wat God doen uiteindelik in Jezus. Om die doel te bereik waarvoor die wet aanvanklik gegee is. Kom ons sit net so dan, dit ons saam voordat ons die nagmaal gaan saam gebrei. Mag Here, ons dankie vir u woord. Dit ja, was 'n moeilike gedeelte. maar Ons dankie vir u woord. Ons dankie weer eens dat ons kan raak wie is, dit wat jy vir ons doen in Jezus. Hierdie dag, en hou ons vir jyre, dat jy ons geloof sal versterk, juist in hierdie Jezus, hierdie tekens wat ons gebruik. Doen dit jyre, jy ken ons zwak. Assebree, versterk ons. Maak ons bewus, dier die wat ons dan kan gebruik, van die waarhede wat ons nou reeds gesien het, onttrend ons sal. Assebree, ons vraag dit, in Jezus sy naam.